0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes.
1: Tudo bem, Adri? Bom dia, bem-vinda. Bom,
0: bom dia, ouvintes, bom dia, Carol.
1: Adri, vamos falar um pouquinho sobre problemas antigos no ano novo? Que é o orçamento <risos> de 2021, que está batendo na porta, já que, aliás, o orçamento de 2021 que vai que foi aprovado Acho em 2021 o que... é orçamento de 2022. Isso, né? É, como é que ficou aquela questão da desoneração da folha de pagamento que o governo tinha deixado de fora do, do texto?
0: Olha é um embrólio que era econômico, né? Como resolver virou um embrólio jurídico, porque o presidente, aconselhado por assessores, o presidente Bolsonaro resolveu matar no peito e assumir o risco de ser acusado de crime de responsabilidade e ficar inelegível ao sancionar a lei que desonerou a folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam do país, sem ter que compensar a renúncia tributária. Ele ouviu os seus conselheiros jurídicos, fez essa, essa sanção no, na virada do ano, ela não contou com a compensação de medidas, além de abrir mais espaço no teto de gastos com a edição de uma medida provisória. Então, são dois focos de ação. O TCU, Tribunal de Contas da União, está de olho, vai cobrar essa, essa compensação fiscal. E o mais incrível, é, Carol, é que o próprio relator de receitas do orçamento, senador Oreovisto Guimarães, revelou, contou que ah, depois do orçamento, aprovado pelo Congresso no dia 21 de dezembro houve uma articulação para mudar o texto uma mudar assim o fora, né? o texto e fazer, incluir no projeto na lei orçamentária já aprovada a perda de arrecadação com a desoneração por que, que isso é tão importante Carol? Porque a lei de responsabilidade fiscal diz que não precisa de compensação se essa renúncia estiver prevista no orçamento. Então, para você ver os lances é, que embasaram, né, essa decisão que foi nas últimas horas do dia 31 de dezembro do ano passado.
1: Porque é, é isso, né, Adri? Acho que para o ouvinte entender é, é importante essa desoneração da folha de pagamento desses setores para, inclusive, é, ter uma um respaldo para não ter demissões agora nesse ano de 2022, ao mesmo Sim. tempo, para ter essa desoneração, precisava ter essa contrapartida no orçamento que não teve. Então, o presidente está tá agora apostando que tudo vai dar certo, sem saber se vai dar. Meio que é essa insegurança que está no ar, né? Exatamente. O
0: Palácio do Planalto, a Secretaria-Geral da Presidência, que, onde onde está em, é, o guarda-chuva né, da subchefia de assuntos jurídicos, que são os principais conselheiros jurídicos do presidente Bolsonaro, é, disse a reportagem, disse a, em resposta a um questionamento feito por mim, de que está tudo sendo tudo feito dentro a, das exigências, que existe um relatório antes da aprovação, antes do orçamento que já previa. Então, é aquele jogo de palavras que a gente vai ver, mas é, no, no Tribunal de Contas da União, a análise é outra e eles é, vão cobrar essas explicações da, da falta de compensação. O engraçado, e até um, não diria nem engraçado, um ponto que eu gostaria de de ressaltar, hum. é que desde, desde os últimos anos a SAGE, essa subchefeira de assuntos jurídicos, sempre foi muito mais conservadora, preocupada ah, com o risco do presidente Jair Bolsonaro ah, ficar inelegível, sofrer impeachment, então sempre ah, foi muito conservadora. Ao, ao, ao fazer essas compensações da Lei de, de Responsabilidade Fiscal, até porque uh, há o histórico né, das chamadas pedaladas fiscais da ex-presidente Dilma Rousseff, que, que embasou o impeachment de, da, da, da presidente. então Só que agora, nessa, nessa virada do ano, eles, eles decidiram é, se embasar em outros pontos jurídicos, diz que tem um parecer do próprio... TCU, mas o parecer do TCU é claro e, 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 e há uma interpretação aí muito fluida, esse que é um ponto. Então o governo começa com esse impasse jurídico, mas também começa com a pressão dos funcionários públicos que então. seguem é, por conta da decisão do presidente, você falou do passado, né? o passado está logo ali, do presidente Jair Bolsonaro de dar reajuste apenas para os policiais. A gente viu a, a pressão da Receita Federal, um órgão poderoso que tem muitos servidores no Brasil inteiro, que trabalham não só na arrecadação de tributos, mas nos portos e na aduanas, e agora a gente está vendo uma pressão forte no Banco Central também, pela, pelo reajuste salarial, essa pressão vai continuar, o, o governo está prometendo aí jogar duro, mas é tudo muito desorganizado, não estamos vendo aí uma mesa de negociação.
1: E, então, esse é um outro problema que é, em janeiro ele vai ter que dar alguma resposta, porque esses setores, esses servidores estão ameaçando paralisações, greve geral, se não me engano, no começo de fevereiro enfim é um assunto que a gente vai estar falando por aqui né porque não dá não vou ignorar esse assunto não dá né pois é por enquanto tá todo mundo não
0: está fechando os olhos mas a preocupação é grande dentro do governo porque o movimento a cada dia o movimento dos servidores a cada dia cresce e ó, a gente sabe que é, pode parar os serviços importantes e tudo isso por uma um, uma uma decisão é, de, do presidente de não uh, de conceder esse reajuste só para um grupo, né? O Ministério da Economia diz que uh, a previsão de orçamento pode ser dada para qualquer categoria. Tem uma previsão no orçamento uh, de um bilhão e 600 reais, um bilhão e 700 mil milhões de reais. Então é, vamos ver o que, que vai acontecer, mas está tudo muito, muito confuso, né? Sem, uhum. sem as pessoas, sem o governo negociar, nos primeiros, primeiros dias de janeiro, como você falou, isso vai se estender. Então, são duas pressões: uma do lado jurídico, um impasse jurídico, que foi uma decisão que Bolsonaro matou no peito mesmo, né? contrariando a equipe econômica, que recomendou que fizesse a compensação a, a sanção não é assinada por ninguém da, da área econômica e então já você já vê aí o, o ponto que uh, estamos uh, nesse momento aqui nos primeiros dias de janeiro já com o problema já com dois problemas aí pela frente
1: é, e, e se ele der aquele aumento linear para toda a categoria não vai dar não vai dar um de aumento também arranja a briga também com os policiais. Com a categoria né? Enfim, que está sendo é. privilegiada agora. Né? E um ponto importante é que os próprios
0: policiais, ah, o sindicato né, da, o, da Polícia Federal, por exemplo, que eu conversei, eles não acham que foi pouco. <risos> eles, não, eles acham que a, a, a medida não atende o, o pleito deles, não atende a reivindicação deles. Então, é uma porteira aí pela frente... E, é claro, os, os servidores federais estão vendo também o que está acontecendo nos estados, onde os governadores, com um caixa cheio, né, por conta de uma arrecadação mais alta, influenciada pela, pelo, pelo ICMS mais gordo, também por, por conta da inflação mais alta. Então, eles começaram a conceder também reajustes aos seus servidores nesse início do ano, eu lembro que os, que os reajustes estavam congelados nos últimos, durante, em 2020 e 2021 numa decisão do Congresso Nacional para compensar repasse de recursos que o governo fez ao, aos estados uh, durante a pandemia, chegou, che, além de renegociar a dívida, em condições mais, mais favoráveis, suspendeu o pagamento, o governo também repassou 60 bilhões de reais. E agora os governadores estão fazendo, governadores e prefeitos, fazendo reajustes salariais.
1: Muito bem, a gente segue acompanhando com lupa aqui, com a ajuda da Adriana Fernandes, neste ano de 2022. Adri, obrigada, viu? Obrigada, até sexta-feira. <risos>